0: Деньги.
1: Антон Чалышев, у микрофона. Здравствуйте, друзья. Начнем программу «Личные деньги» с спонтанно появившейся рубрики «Личные дети». Подросток на Кубани устроил стрельбу из пистолета. А его друзья получили, к счастью, легкие ушибы, сообщают. В Темрюкском районе, в частности, глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил об этом агентству ТАССу. Подросток был вооружен пневматическим пистолетом, не боевым, слава богу. С другой стороны, это все произошло на территории школы, куда он смог с этим пистолетом попасть. Что известно к этому моменту? На территории одной из школ групп молодых людей, в том числе парень 14-15 лет у этого парня был с собой пневматический пистолет, который не требует для ношения разрешительных документов, заявил э глава Темрюкского района Бабенков. Дети играли, впоследствии они, подросток начал стрелять по ногам. Серьезных травм, по словам главы Темрюкского района, никто не получил. Госпитализация не понадобилась. Однако, тем не менее, правоохранительные органы сейчас выясняют, выявляют все причины произошедшего. Вот что в частности рассказывает о случившемся мама одного из страдавших подростков это аудио размещено в одной из э, групп темрюка в социальных сетях Насчет... Отпустили. Ну, вроде как бы даже по делам несовершеннолетних сказали, что его завтра в школе не было. Ну, что? Я хочу в школу. В общем, ничего не известно, как она будет и как это. Он даже у нас нигде на учете не стоит. Он белый и пушистый. И наше заявление, что мы написали, это так. Филькина грамота, которую можно потереть. И самое большее, что здесь делают,
2: это просто-напросто оштрафуют маму. А остальное, он пишет деткам, ховайтесь, я вас и порежу, я вас и прибью, я вас порву. Ну, в общем, вот такие угрозы. А полиция ничего не может сделать, на него нет никакой статьи.
1: Это мама одного из пострадавших рассказала в социальных сетях, в одной из групп в социальных сетях, посвященных жизни в городе Темрюке. Ну, это, мягко говоря, идет э, в разрез с тем, что заявил глава Темрюкского района Бабенков. Он сказал, что дети играли. Ну, если этот подросток, который был вооружен пистолетом... Э, э, все всех предупреждает и просит всех скрыться, причем, что интересно, на украинском языке это делает, это, прямо скажем, не очень похоже на игру. Наши корреспонденты уже на месте событий работают, выясняют все обстоятельства произошедшего, и в ближайших выпусках новостей их включение из Тиморюка вы услышите. Ну а мы переходим, собственно, теперь уже непосредственно к личным деньгам. И я приветствую в студии редактора отдела экономики «Комсомольская правда» Михаила Зубова. Михаил, приветствую. Приветствую вас. Итак, начнем с новости о том, что Центробанк рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке. И, естественно, всем хотелось бы, чтобы они стабилизировались на более низких уровнях, чем есть сейчас. Однако... Какие прогнозы, это, это, это то, что хочется людям, а какие прогнозы
3: дает директор Центробанка или Беульна? Ну, на самом деле, глава ЦБ идет по следам того, что уже произошло, ставки стабилизировались. Ну, например, ставки в Москве в зависимости от банка в среднем э, около 10% годовых. Это нормальная вполне ставка. Э, главное, что э, банкам запрещено задним числом э, увеличивать процент. Это запрещено законом. Главное, что человек, который берет ипотечный кредит, просмотреть в договоре, чтобы не было где-то мелкими буквами, написано, что банк это имеет право делать. Потому что если это в договоре прописано, то, ну, извините, вы подписали а этот договор.
1: Нельзя ли запретить банку указывать это мелким шрифтом просто, чтобы люди не попадались в эту ловушку?
3: Нет, нельзя. Но это договор. В договоре можно указывать все, что угодно. Вот. Но если договор составлен правильно, а люди в основном правильно составляют договоры, то вот ты взял кредит Люди на... или банки, вот что вы имеете?
1: Люди-то, может быть, были бы но... рады составить договор правильно, но условия это предоставляет банки. Если,
3: если взять э, приличные банки, которых у нас ну, как минимум 10, то банки даже в эту игру с мелкими буквами не играют. Вот, э, нормальные, хорошие сейчас в среднем 10% годовых на 10 лет дают, иногда побольше. То есть это ниже, к сожалению, ниже уже не будет. То есть процент вот он предельно низкий. Почему? Потому что это зависит от ключевой ставки ЦБ, это зависит от... Кучи разных факторов. Ну, я повторю, что 10 процентов годовых это вполне нормальная ставка, это не спекулятивная ставка. Но это Эта для ставка... России может
1: быть вполне нормальная ставка, но не для остального мира, где ипотека под 10 процентов это, это, это из области фантастики. Вот там 2-3 процента, где-то полтора это больше похоже на
3: правду. А это больше похоже на правду в тех странах, где инфляция полтора процента, либо меньше. Но
1: у нас инфляция 4-4,5, даже меньше. Ну, вот мы, 10.
3: вот мы об этом поговорим немножко позже, потому что есть еще одна новость о том, что сейчас самое выгодное время для того, чтобы нести свои деньги в банк, если они у вас есть. Сейчас очень высокие проценты по вкладам. Вот. О чем это говорит? Сейчас процент по вкладам, опять же, у топа лучших банков к 8% приближается. А что, Вот может быть процент по вкладу 8%, если инфляция 4%. Ну, это тоже, да, это слегка завышено. Да. Это значит, что инфляция будет побольше, чем
1: 4%. Не потому ли, что она будет побольше, чем 4%, что банки берут под 8%? Вот
3: я, давайте поменяем, так сказать, причину и следствие местами. А Кстати, между прочим, это возможно. Сейчас есть такая тенденция, что банки очень охотно покупают рубль очень охотно. Рубль стал практически дефицитом. Почему они так делают? Я интересовался у банкиров. Не все выдают свою подноготную, но, скорее всего, можно предположить, что рубль сейчас очень крепок и очень выгодно сейчас скупать у людей рубли, и на эти рубли банкам покупать в больших количествах валюту, главным образом доллары и евро. Вот, Ну и естественно, когда банки охотно берут у людей деньги, значит, во-первых, у людей эти деньги есть. Кроме того, у нас инфляция прошлого года, позапрошлого года была низкой из-за того, что очень резко упала покупательная способность людей. В этом году покупательная способность людей растет, растет средняя зарплата в реальных секторах по всем регионам. Соответственно, у людей появилось больше денег, соответственно, у продавцов товаров и услуг появилась возможность продавать эти товары и услуги дороже. А, хорошо. Вообще,
1: это, конечно, странно, учитывая цифры, которые Эльвира Сахипзадовна озвучила. В прошлом году у нас объем выдачи ипотеки увеличился на 50% до трех триллионов рублей. И вместо того, чтобы сделать... Так сказать, кредиты более доступными, их сделали менее доступными. Не для того ли, чтобы не раздуть так называемый ипотечный пузырь? Вот выдавать ипотеки очень-очень много, а потом у нас оп, и кризис так сказать, возврата
3: долгов. Ну, Во-первых, я с вами не согласен, что ипотечные кредиты стали менее доступными. Я не очень понимаю, откуда такой вывод. Что касается ипотечного пузыря... Ну, вы знаете, вот э, такой риск есть всегда, из-за этого и мировые экономические кризисы были, из-за ипотечных пузырей. Но у нас, э, я не думаю, у нас все-таки нет... Понимаете, вот э, в Америке каждая семья, молодая, каждая молодая семья пользуется ипотекой. Понимаете, какие масштабы? У нас все-таки квартиру покупает далеко не каждая молодая семья, и я боюсь, что даже не каждая десятая а где-то каждая тридцатая, вот так вот, по моим прикидкам. Соответственно, не тем. И мы
1: после этого говорим, что ипотека в нашей стране доступна? Ну Она доступна для тех, собственно говоря, для кого она доступна, но каков процент
3: вот этих самых счастливчиков, он невысок. Для того, чтобы получить ипотеку, собственно, нужно только одно. Нужно внести первоначальный вклад. Вот если вы, молодая семья, покупаете квартиру, которая на окраине Москвы сейчас стоит 5 миллионов рублей. Однушка. Да. Вот, соответственно, 10-15% в зависимости от условий банка нужно внести. То есть полмиллиона нужно иметь. А все остальное уже значительно проще. Но стартовый вклад нужен.
1: Нам пишут, то есть получается, что банки у нас едва ли не главные драйверы инфляции. Ну, возвращаясь вот к моему предположению о том, что инфляция может вырасти, потому что вклады под 8% банки принимают. А какие еще драйверы инфляции
3: можно назвать? Ну, драйверы инфляции – это еще те, кто платит зарплату людям. В принципе, инфляция – это не так уж и плохо. Инфляция при условии роста благосостояния граждан – это вполне нормально. Она э, стимулирует людей не держать деньги под подушкой, э, делать э, покупки здесь и сейчас, а не через год, потому что деньги немножко обесцениваются. Они даже в развитых экономиках, которые могут себе позволить просто забанить обесценивание денег, никто так не делает. Инфляция есть везде, потому что она вот, является стимулом для того, чтобы все крутились. Друзья, присылайте свои вопросы
1: редактору отдела экономики Комсомольской правды Михаилу Зубову. вот и вабер на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Или, соответственно, можете делиться своим мнением о, по поводу обсуждаемых тем. Говорим мы сейчас о ситуации с ипотекой в нашей стране. Спрогнозировала стабилизацию ипотечных ставок глава Центробанка Эльвира Набиулина. Через несколько минут мы вернемся
0: к этой теме.
1: Продолжаем разговор. Михаил Зубов в нашей студии, доктор отдела экономики Комсобольской правды. Говорим мы сейчас о состоянии ипотеки и о ближайшем будущем ипотеки в Российской Федерации. Глава Центробанка Эливера Набиулина на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что в прошлом году объемы выдачи ипотеки увеличились в полтора раза, до трех триллионов рублей. Ставки были достаточно низкими. Однако вот сейчас, собственно, это, это снижение, это снижение прекратилось. Видимо, на действующих цифрах показатель ставок Остановится. Однако мы помним, что ранее глава государства поручил Центробанку и правительству принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% и обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих предоставление россиянам, ипотечных каникул. Вот об этих каникулах мы поговорим чуть позже. Сначала вот это, это лакомая такая для многих цифра 8%. Если от нынешних 10% мы перейдем к, к, в среднем к 8%, это позволит там, многим снижать. Ставку перекредитовываться снижением ставки это многим поможет сократить либо объем платежа, либо продолжительность этого самого кредита. Что сейчас, конкретно, Михаил, сделано уже, ну помимо поручения президента, для того, чтобы двигаться в сторону 8 процентов. Это
3: ну, значит, я, наверное, скажу крамольную вещь: но 8% или 10 это не принципиальная разница. Понимаете, будет платить человек 30 тысяч в месяц э, по ипотеке или 29 тысяч, разница Но учитывая, что человек будет
1: платить это на протяжении, скажем, 20 лет, умножаем тысячу рублей на 12 месяцев, а потом еще на 10-120, потом еще на 2-240, ну, для многих 240 тысяч это деньги весьма существенные.
3: Ну, понимаете, так можно считать, если каждый день экономить корочку хлеба на завтра, и за 20 лет получится ну, еще копейка, больше. Ну,
1: копейка рубль бережет, и э, вот э, богатые люди в первую очередь проведут все эти расчеты и э, сделают все, чтобы сэкономить эти 240 тысяч, вот, потому что ну, просто
3: умеют считать. Я бы шел по другому пути, по честно какому? говоря, если бы меня спросили. Я бы снижал первоначальный взнос. Потому что вот первоначальный взнос сделать, полмиллиона, это дорого. А вот снизить этот первоначальный взнос хотя бы до 400 тысяч, а лучше до 250. Вот это было бы гораздо важнее, чем ежемесячные платежи 10 или 8 процентов. Но тут банки не очень хотят идти в этом направлении, потому что все-таки первоначальный взнос это их гарантия. Что касается 8%, ну, это экономически сейчас возможно только в одном случае. Если это будет оформлено как льготная ипотека, такая льготная ипотека и сейчас есть. Она есть и в московском регионе, и в подмосковном регионе, и во многих других регионах, которые могут себе позволить. но ну, это вот тот случай, когда государство все-таки вкладывается вместе с семьей, вместе с человеком, и когда вот эти вот лишние 2% доплачиваются. Да, Государство. Это есть, но это не, с моей точки зрения, это невозможно распространить на всех, но на случай, когда это касается важных, нужных для экономики специалистов или нужных для социальной сферы врачей, учителей, это есть, это практически в каждом хорошо развивающемся регионе существует.
1: Нам пишет слушатель, есть миф о низкой ставке по ипотеке на Западе. Мой знакомый в США, штат Миннесота, брал ипотеку на строительство дома в прошлом году по ставке 6,5%. Это, сами понимаете, совсем не 1,2%. Согласен, не 1,2%, но, может быть, это какая-то специальная программа, потому что, мне кажется, ипотечная ставка в 6,5% – это ну, как-то высоковато для американского ипотечного рынка. Но у нас есть слушатели из Соединенных Штатов. вот Что вы знаете? Друзья, средняя ставка по ипотеке в США или в вашем штате или в вашем городе? Пожалуйста, напишите. Потому что, мне кажется, 6,5 в Америке это что-то... Ну, может быть, это у них там действует сейчас такая введена линия отсечения для того, чтобы не раздуть очередной ипотечный пузырь.
3: Может быть... Ну, в прошлом году вообще были очень интересные истории в Америке американской экономики там госслужащие прекращали, прекращали получать зарплату много всего было И инфляция инфляция достаточно высокая была в сша выше чем обычно это вот. сколько это три ну до трех конечно нет вот ну они могут регулировать инфляцию тем что они включают печатный станок они поскольку они являются эмитентом мировой валюты они в том случае, когда, у нас, рубль, когда им это нужно. Да, у нас рубль проваливается, и мы не включаем печатный станок, чтобы рубль не провалился еще больше. А у них как раз, когда доллар проваливается, они включают, чтобы он перестал проваливаться. Это особенность их экономики, поэтому, конечно, они инфляцию держат. Что касается ипотеки в 6%, я думаю, нужно смотреть, на какой период этот ипотечный кредит взят.
1: Ну, в общем, я предложил нашим американским слушателям э, писать, что вы думаете о 6,5% и вот средний размер ипотечной ставки по вашим сведениям, вот каков сейчас э, в США. Ну, а я хотел бы обратиться к ипотечным каникулам. Впервые э, Путин дал поручение правительству, а впервые глава государства об этом сказал э, в ходе своего обращения к федеральному собранию.
2: Сегодня многие граждане, семьи берут кредиты на различные цели. Конечно, нам нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы, все это понятно. Но в жизни может случиться все, и бывает все. И потеря работы, и тяжелая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик – последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы. Мы недавно говорили об этом в Казани. То есть отсутствие по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее.
1: Ну, это, что называется, с социальной точки зрения идея ⁇ это важная, нужна, необходимая. У, у нас есть... Ипотека, и это и, значит, должны быть какие-то спасательные круги, потому что форс-мажор никто не отменял. Но, но вопрос, э, как это все будет работать, как это все должно работать, Михаил, с вашей точки зрения? То есть банки должны действовать по одним правилам. Кто должен решать, предоставлять человеку э, эти каникулы или не предоставлять? Банк, ЦБ, вот куча вопросов.
3: Ну вот не хочется уподобляться бабушкам, которые сидят у подъезда и говорят, врут они все. И, тем не менее, придется. Дело в том, что то, что президент ставит такую задачу, это очень хорошо, это очень правильная задача. А то, что ее невозможно выполнить прямо сейчас, для всех и сразу, я думаю, президент прекрасно понимает. Он часто ставит задачи, которые задачи максимум, понимая, что можно выполнить только задачу минимум. А что касается задачи минимум, я себе представляю ее примерно так. Обязательно. По телевизору покажут несколько людей или несколько семей, которым а, предоставили ипотечные каникулы. Обязательно об этом отчитается несколько банков, а, несколько министерств и ведомств, что работа в этом направлении идет. То есть для того, чтобы был сигнал, что работа идет, ну, кому-то в единичных случаях ипотечные каникулы дадут. А в то, что это будет массово, просто даже непонятно. Ведь для этого сначала нужно принять закон, у нас даже законопроекта нету. Вот по тем э, задачам минимум, которые президент дает, буквально через неделю в Госдуму поступает законопроект. А по задаче максимум вот по этой законопроекта никакого еще нет, и даже никаких нулевых чтений нет. И только после того, как э, будет... Э, Просто непонятно, как, на основании чего банк должен давать ну, эти значит, каникулы. Значит,
1: будем ждать разработки этого механизма. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы это работало, знаете, как, как система одного окна. Вот ты должен получить такую-то справку, да, ты приносишь документы, которые необходимы для того, чтобы тебе выдали. Вот здесь точно так же. Ты доказываешь,
3: что они тебе нужны и положены по закону, и ты их получаешь. Всё. А вот -то вы мне скажите, а как доказать человеку, что у него нет дохода? Это не очень просто. Ну да, человек может пойти э, на, на, в службу занятости, э, встать там на биржу труда, получать, начать получать пособие по безработице, да. И у нас масса народу, которые получают пособие по безработице, но при этом они заняты и спокойно работают в гаражном э, секторе, в, тени, в, таком, тени, в теневой экономике. Ну, то есть очень. Э, Мне э,
1: кажется, вот... банки за последние там э, несколько десятков, ну за два десятка лет научились, э, они же определяют каким-то образом <coughs>
3: платежеспособность человека, прежде чем выдать ему кредит. Но ну, опять же, мы об этом говорили, то, что человек приносит полмиллиона сразу кусочком, это уже в какой-то степени говорит о платежеспособности. Дальше там, как большинство все-таки кредитов у нас берется, если не считать микрокредитов, большинство больших кредитов берутся под ипотеку. А, значит, заключается трехсторонний договор. Застройщик, который продавец, покупатель и банк, который это все дело кредитует. И, соответственно, если плательщик не может платить, то банк может забрать эту квартиру себе, она-то и является гарантией. Другое дело, вот возвращаясь к ипотечным каникулам, банку, в принципе, невыгодно забирать у людей квартиры. Банку выгодно, чтобы они платили деньги. Потому что если банки начнут забирать квартиру, это же нужно огромный штат людей иметь, которые будут эту квартиру оценивать и перепродавать потом. Сейчас реклама и новости потом продолжим. Личные деньги.
1: о пиве, но не для страусов, а для э, людей, для двуногих. Хотя страусы тоже двуногие... Траусы в чем-то похожи на нас. А, о пиве и о, о других видах алкоголя. А, есть такая ассоциация компании розничной торговли, и компания озаботилась, а, точнее, не озаботилась, а начала вообще бить тревогу, опасается массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. Дело в том, что в этом году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства. Тем, у кого есть долги, чиновники смогут моментально приостановить лицензию, пишет «Известия». В этом случае магазины не могут продавать алкоголь в течение одной-двух недель до тех пор, пока не завершилось разбирательство. Сети жалуются на ошибки в системе, которая выдает давно погашенные штрафы за неоплаченные, из-за чего с начала года в разных регионах уже не раз фиксировались случаи необоснованной приостановки лицензии. Действительно... Масштаб, проблема масштаба.
3: Ну то что они говорят о возможности Дефицита алкоголя это конечно Чепуха это у нас 250 тысяч магазинов Которые легально продают спиртное Это по официальной Статистике на самом деле их больше Просто Там методика подсчета на самом деле Конечно больше вот. Да бывают случаи Когда по этой Электронной системе Происходит сбой, и штрафы уплатили, а электронная система их не видит. Ну, во-первых, нужно просто не попадать на штрафы для начала. 99% штрафов идут за то, что пробивают алкогольную продукцию несовершеннолетним, не проверив паспорт, и, или после 23 часов ночи. Вот не, не надо этого делать, тогда у вас вообще не будет такой никакой проблемы. Вот. А то, что всякая электроника иногда шалит, да, ну что ж. Директор по внешним связям Ассоциации компании розничной
1: торговли Роман Черниговцев на прямой связи со студией. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, э, э, то есть, я, правильно я понимаю, что в аккорд вы считаете, что вот таких случаев э, сбоев компьютерных будет больше? И тогда вопрос, собственно, насколько больше?
4: Ну, трактовка и коннотация вообще этой темы и нашей озабоченности, она несколько потерпела изменения, пока вращалась в средства массовой информации. Поэтому вот мой коллега только что отметил, что едва ли возможны там, серьезные, проблемы с доступностью алкоголя. Это действительно так. Мы же мы выражали озабоченность и беспокойность тем, что сейчас у ритейла и сетевого, и не сетевого любого есть проблемы и сложности и доступа к информации о решениях по лицензии. То есть, по факту, сейчас происходит... Таким образом, если э, в системе GIS-GMP э, появилась информация, там, допустим, о, о штрафе, то э, там, условно в автоматическом режиме э, идет приостановка лицензии. И та или иная торговая точка об этом узнает уже по факту э, совершившегося решения. На наш взгляд, это серьезно, скажем так, усложняет и, и может э, наносить такой существенный ущерб по работе торговых точек, отдельных магазинов. И мы предлагаем и призываем, сейчас уже идет эта работа по... Э, устранению устранению вот этих барьеров да, к информации, а главное, к оперативному доступу к этой информации, необходимо, конечно же, дать возможность исправления ситуации. Ну, то есть какой-то срок заложить с момента информирования о, там, допустим, поступившей или остающейся задолженности до момента приостановки лицензии. И э, вот эти две вещи, то есть оперативный доступ и возможность э, быстро исправить э, ситуацию для, кон конкретной торговой точкой, ну, то есть, допустим, оплатить штраф и внести исправление в э, неверно занесенную информацию. Бывало так, э, что штраф уже оплачен, а он все еще э, висит в системе и может быть, причиной как раз морские лицензии. Просто... Вот вы,
1: судя по тому, что вы говорите, да. бывало так, что штраф был оплачен, да. это означает, что все-таки большая часть случаев связана с тем, что штраф не был оплачен и, и, и резко перестала действовать лицензия. Ну тогда, да, действительно... Ну, мои слова
4: этого не означают. Это тоже одна из трактовок, которая вот сейчас вот идет по, по смене. Нет, мои слова этого не означают, и я сейчас э, не буду давать э, там какие-то цифровые, оцифровывать э, чего больше, чего меньше. Дело не mm -hmm. в этом. Дело в том, как работает система. Нужно менять или донастраивать ее работу. Вот, П вот это главное.
1: Спасибо. Просто. Спасибо, Роман. Роман Черниговцев, директор по внешним связям «Аккорд». К нам присоединяется председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Павел Сергеевич, здравствуйте. здравствуйте. С вашей здравствуйте. точки зрения, будут потребители испытывать большие проблемы в связи с тем, что вот любимый магазин с любимым алкогольным отделом вдруг резко перестал его продавать?
2: ну вот Смотрите, вот эта вот, эм, ситуация, когда стали приостановить действие лицензии на продажу алкоголя а, из-за неуплаченного в срок штрафа наложенного, она а, была введена аж в 2017 году. То есть уже в 2017 году пошли первые приостановки действия лицензии. А, и а, в общем-то изменения законодательства, которые вступили в силу в январе 2019 года, они касались только некоторого уточнения. То есть... А, было уточнено, что информация об этих штрафах, она должна содержаться в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. То есть э, это как бы такая ссылка была на э, то, где это можно было посмотреть, чтобы не запутаться, где и надзорные органы могут это посмотреть, и сами участники рынка вовремя посмотреть, заплатить и отреагировать на процесс. То есть как бы с точки зрения логике вот, реализации вот, той инновации, которая была введена еще раз в 2017 году, это правильно. То есть если есть нормы, то должны быть, так сказать, механизмы, которые эту норму реализуют. Другое дело, то, что вот сейчас вот, ритейлер, ритейлер почему-то. Белые с этой проблемой.
1: То есть она надумана во многом. Спасибо, Павел Сергеевич Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей, был на прямой связи со студией. Михаил Зубов, редактор отдела экономики Общероссийского правды, Михаил Спасибо большое. Далее в эфире рубрика Гость в студии наш экономический обозреватель Евгений Беликов обсудит с представителем банка МКБ, как бизнес преодолевает проблемы на пути к увеличению доли не сырьевого экспорта. Ну а я Антон Челышев с вами прощаюсь. Оставайтесь. На нашей волне.
0: Гость в студии. Увеличение доли несырьевого экспорта – один из приоритетов государства. Но у бизнеса на этом пути много препятствий. О том, как их преодолеть, мы поговорили с Натальей Баховой, начальником управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка. С недавнего времени он специализируется на обслуживании внешнеэкономической деятельности. Наталья, расскажите, пожалуйста, у нас один из главных приоритетов государства это увеличение экспорта. Вы, как видите, эту ситуацию сейчас, учитывая как раз экономическую и политическую ситуацию в мире.
5: Если говорить в целом об экспорте, то экспорт у нас растет из года в год. За последний год вырос примерно на 20% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. И доля несырьевого экспорта тоже выросла около 19%. Большая часть экспорта, конечно, у нас занимает это нефть, газ, уголь, но также мы экспортируем другие товары, это как металлы, древесина, пластмассы, машиностроение. И вот в эту часть входит не экспорт.
0: Ну, получается, это тоже в любом случае какое-то сырье. Появляется ли условно конечный продукт, может быть, из числа ваших клиентов, которые обращаются за вот такого рода помощью при выходе на экспортный рынок?
5: Да, конечно. Конечного продукта достаточно много, даже возьмем машиностроение. То есть наши компании, кто производит машины, их экспортируют, экспортируют и в страны СНГ но ну, в большей части выходят сейчас на новые рынки, страны Африки, к примеру, и mm -hmm. конкурируют с европейскими производителями. Из
0: числа ваших клиентов, ну если говорить о тех компаниях, которые через вас работают с зарубежными рынками, на какие в основном рынки они рассчитывают?
5: В большинстве, да, такие направления, как Китай, это страны Европы, например, Германия, Нидерланды, это СНГ, Беларусь, Казахстан в основном. При этом надо отметить, что на текущий момент развивается их. В Узбекистан. Плюс, как я уже сказала, это новые страны, такие как, например, Африка.
0: А что касается клиентуры, что это в основном за компании и получают ли они какие-то льготные условия при работе, например, с вами?
5: Клиенты могут быть разные. Это все компании, которые я нацелены на экспорт. Могу привести пример агропромышленную отрасль. В нашем банке есть такие клиенты, топ-клиенты, как Glencore, Риф, Aston, Объединенная зерновая компания, это экспортера, из зерна. И данных лентов мы финансируем, предоставляем полный комплекс услуг с точки зрения внешнеэкономической деятельности. И в том числе предоставляем финансирование по субсидируемой угу. ставке.
0: А что это за полный комплекс услуг?
5: Когда компания-экспортер заходит в банк, для них важно, чтобы банк эффективно работал во всех направлениях с точки зрения обслуживания валютного контроля, чтобы было все быстро и эффективно. С точки зрения финансирования. Когда мы финансируем экспортный контракт, мы при к отгрузкам, чтобы банк там, не проверял долго отгрузочные документы, чтобы банк, если мы ссылаемся на какие-то ставки по субсидированию, чтобы мы были полностью компетентны и подсказали клиенту именно тот оптимальный вариант, который подойдет клиенту.
0: То есть вы, по сути, выступаете как партнер и как условный консультант, который помогает сделать сделку более эффективной, да?
5: да на самом деле, да. вот если говорить про внешнеэкономическую деятельность, про экспорт, да, конкретизируя то здесь банк выступает не только банком, который финансирует, а выступает банком, который помогает полностью структурировать сделку. А клиенты зачастую обращаются к нам не только для того, чтобы мы их прокредитовали, а для того, чтобы мы помогли закрыть риски, которые у них возникают, когда клиент экспортирует.
0: В гостях у Радио КП была Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка. Гость в студии.
2: Личные деньги. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла.